0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自木盛事务所。2 0 2 3年经济寒冬的风刮到了各行各业，各企业缩衣减食、提质增效、去肥增瘦的口号已经喊腻。面对经营危机，他们把裁员、裁业务作为降低成本的首要措施。更有甚者，打着降本增效的旗号，一刀切式的裁员，其根本原因就是没有人效数据做支撑。为了回应大量企业对本行业人效数据的需求，木盛咨询选取了当前热度最高的十大行业，结合原创方法论，陆续发布了中国企业人效研报行业定制版报告。以各行业的头部上市公司作为研究样本，运用木盛咨询原创的指标和算法，对这些样本的人效数据和财效数据进行分析，揭示了若干人力资源新趋势。对于行业内那些抬头看路的企业和 HR， 这些数据的价值不言而喻。下面我们对部分重要信息进行呈现。披露这些研报价值的冰山一角。环保行业规模越大的企业，人效一定高吗？环保行业作为国家重点发展的战略性新兴产业，在国民经济中发挥着越来越重要的作用，且发展势头持续向好。据生态环境部数据， 2 0 2 2年我国环保行业营业收入约为 2.22 万亿元，同比增长约 1.8%。对比往年数据，环保行业的营业收入连续三年实现增长。一般认为，环保行业属于资金密集型行业。投资回报期相对较长，收费标准往往较低，规模效应较为明显。但是，对于头部的样本企业来说，规模越大的企业人效真的越高吗？在调研的企业中，我们将人均营收分为了四个区间，营收规模大于一百亿元的企业，人均营收集中在的低人效区间内；营收规模在五十亿元一百亿元的企业，人均营收处于中等水平；而营收规模小于五十亿的企业，人效处于中下水平。整体来看，在环保行业中。企业营收规模与人均营收这项指标表现优异并无必然关系。换句话说，营收规模大的企业不一定具有高人效，规模的扩大反而会拖累企业，拉低企业的人效。环保行业的企业普遍规模不大，大多数环保企业保持着小而精悍的状态。虽然规模不大，人数不多，但企业也因此避免了各种各样的低效浪费和人工冗余，这也是环保企业人效并不差的主要原因之一。企业的员工数量应该与自身经营状况相匹配。如果企业保持良好的营收规模和人数，那么该企业的人效将会达到最高值。互联网行业烧钱的大厂们盈利能力真的差不多吗？在公众的印象中，普遍认为互联网行业是一个烧钱的行业，他们拿着大额投资强势扩张，这很可能导致他们的人效、人均净利水平不会太高。但真的是这样吗？互联网大厂们的盈利能力究竟表现如何？研报中，我们将样本人效的最小值和最大值作为区间的下限和上限，将其平均分为五个区间。在此基础上，划定了人效三线：优秀线以最高区间的下线作为人效优秀线，即达成这个水平的人效就可算是优秀；合格线以所有样本的平均值作为人效合格线，即行业的一般水平表现，代表企业的人效水平拿得出手；竞争标准线以样本相对集中区域的中位数作为人效竞争标准线，即达到该水平才算在行业里拥有了基本的竞争力，能够确保基本的生存。在此基础上。为了分析样本中头部样本的表 现， 我们又定义了行业头部引领指 数， 即行业头部引领指数等于优秀线除以竞争标准 线， 这是一个结构性的指标。该指标数值越 大， 越代表行业的头部冲在了前面。从互联网行业的头部引领指数可以看 出， 该行业人均净利的行业头部引领指数最 高， 断层是高于其他三个指 标， 其余依次为人均营收、人工成本、投产比和人工成本报酬率。这说明行业头部企业在人均净利上遥遥领先。这、就是他们静态优势最大的人效指标。近年来，互联网企业的组织问题愈发明显，他们开始采取裁员、缩编、砍机构等措施，严格控制资源的投入，且高度重视盈利性。从结果来看，头部企业动得更早，动作更大，已经形成明显的量级优势。零售行业更应该关注人均利润还是人均营收？ 2 0二3年随着疫情的过去，零售行业也将会迎来复苏。零售行业商业模式稳定，人效稳步提升，似乎是必然。那么，在这个复苏期内，零售行业应该重点关注的人效指标是什么？做好了哪个人效指标就能与众不同、遥遥领先呢？在前文人效三线的基础上，为了研究行业整体水平的高低，我们定义了行业竞争水平指数，即行业竞争水平指数等于竞争标准线除以合格线。这个指数数值越大，行业整体水平越高。在零售行业中，人工成本投产比的行业竞争水平指数最高。人均营收与人工成本报酬率的行业竞争水平指数相当，人均净利行业竞争水平指数最小。数据说明，零售行业最擅长将人工成本的投入转化为营收，但不擅长将员工人数的投入转化为净利。这也说明，零售行业在人数投入的控制方面都有较大空间。作为经济寒冬中的传统行业，追求盈利是最重要的，而样本企业的人均净利这个指标却表现最差。这说明现阶段零售企业的盈利能力普遍表现一般。且员工队伍相对臃肿，这种状态显然不对。直白地说，零售企业为了支撑营收规模，养了庞大的员工队伍，但大多数人不会为盈利负责。所以，如果有零售企业在人均净利这个指标上做出成绩，很快就会冲出来。所以，对于零售行业来说，人均净利这个指标是拉开竞争差距的关键。房地产行业，头部房企在开源还是节流？中国的房地产市场经历了高速发展，但随着房地产行业存量规模的不断积累。市场红利逐渐消失，经过了疫情及其后续影响，房地产行业进入了整体调整阶段。与此同时，相当一部分房企盈利能力下降，资产缩水，债务比例升高，纷纷将活下去作为当前第一要务。规模房企也进入缩表出清、优胜劣汰阶段，挑战不断增加。那么，现阶段头部房地产企业的攻守策略是开源还是节流呢？研报中，我们对行业整体和各类指标的近五年数据进行了动态分析。找出复合增长率高于该行业整体复合增长率的样本，并根据变化程度不同将其划分出三类：增长很明显、增长较明显和增长不明显。数据显示，在房地产行业中，销管费用率复合增长率的行业头部增长指数较高，说明头部房企在强势引领销管费用率这个指数。过去，房地产企业借助自身资金、资源、政策等优势，实现了快速发展。但是，当行业遭遇严冬时，头部房企的收缩显然更快。他们更加重视成本的控制，尤其在销管费用上强势控制，积极实现节流。而房地产行业投资回报率 （ROE） 复合增长率的行业头部增长指数较低，说明在该指数上没有涌现出大量头部力量。在外部经济环境下行的不利因素下，头部房企虽然在成本费用上强势控制，但庞大的体量以及收入端的萎靡，使得其在 ROE 上表现相对平庸。在这种情况下，头部房企面临的压力更大。截至2024年1月31日。A 股87家房企中，已有54家发布了2023年业绩预告，其中仅6家预计全年净利润实现正增长。8家房企虽然盈利，但均出现了5分以上的跌幅。4 9家房企业绩出现同比下降，其中34家净利润预亏，总预亏额约486亿至730亿元。只有8家房企实现净利润扭亏为盈。数据显示，保利发展2023年全年营收为 3,471.5 亿元，同比增长 23.49%。规模净利润为 120.37 亿元，同比下降 34.42% 绿地控股2023年度预计实现规模净利润为负九十亿至负七十亿元，同比下降 991.09% 至 793.07% 世茂股份2023年度预计归属上市公司股东的净利润将出现亏损，为负 50.1 亿元至负 33.4 亿元。万科2023年前三季度实现营收 2,903.08 亿元，同比下降 14.03%。归属上市公司股东净利润为 136.21 亿元，同比下降 20.31% 这些都充分说明房地产行业的盈利能力在大幅下降。房地产行业中，如果连头部房企的日子都不好过了，其他企业的日子更不会好到哪里去。这也说明了整个行业都在快速出清。在房地产这个下行市场中，控制成本费用似乎会是企业过冬的关键。